0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tu cuerpo es tu instrumento. Yo soy Laura, yo soy Polina y comenzamos. Bueno, Polina, hoy tenemos un temazo que quien más, quien menos, alguna vez en su vida como bailarín profesional o estudiante ha dudado. ¿Tendré periostitis? Así que hoy vamos a hablar sobre la temida periostitis, fracturas de estrés e incluso roturas, porque hay un batiburrillo de cosas ahí que seguro que tú nos vas a poder aclarar. Así que para adentrarnos en este tema, Polina, ¿qué es la periostitis?
1: Pues te voy a dar una, una respuesta que tal vez te confunda al principio más que aclarar. Es que la periostitis de la tibia eh, se considera un trastorno frecuente, pero está muy mal definido. Es, según una definición general, una inflamación del periostio, que es una capa que recubre el hueso, por contracción muscular repetitiva, cuyo síntoma principal es un cuadro doloroso en la parte posterior e interna de la pierna, de inicio lento, en los tercios medio y distal, es decir, a partir de la mitad y la parte más baja de la pierna, en general después de que la persona haya realizado una carrera, un salto, en bailarines es más frecuente al despegar o aterrizar de un salto y se debe excluir en este caso, en esta definición, una fractura de la tibia por sobrecarga. ¿Y cómo excluimos eso? ¿no? ¿Cómo es eso de que es frecuente, que está mal definida? Pues esto se debe a que la periostitis se suele diagnosticar en exceso porque se confunde con otros dolores que se pueden dar en la pierna y son muchos. En la consulta apenas dos de cada diez personas que acuden por dolores en la pierna de tipo, entre comillas, periostitis, la tienen realmente y es una buena noticia. Por otro lado, también hay confusión con su clasificación. Por ejemplo, en España, también en Francia, se habla de periostitis, pero creo que en el resto del mundo se suele hablar del síndrome de estrés en la región interna de la tibia. Entonces, lo que ocurre es que no son términos sinónimos, sino que la periostitis quedaría englobada dentro de las posibles causas de este síndrome. Pero, para resumir, podríamos decir que es eso, una inflamación del perióstio y quedaros con eso. que se da? El dolor da. Que produce dolor en la parte posterior
0: e interna de vuestra pierna. Vale, y nos acabas de comentar que se confunde eh, habitualmente la periostitis con otras lesiones. ¿Con qué lesiones se suele confundir?
1: Por lo general, la gente confunde la periostitis de la tibia con irritación de los músculos, por ejemplo, los que extienden el tobillo, es decir, los que hacen flex, también con dolor de los nervios de las piernas o con dolor en el músculo tibial anterior, a veces también de los extensores de los dedos o incluso del tibial posterior. De la, es otro músculo que está en nuestra pierna. Todos ellos pueden causar dolor en el tercio inferior, es decir, en la parte más baja de la cara interna de la pierna. Eso sería como una primera causa. O, de nuevo, se puede confundir con una irritación de los nervios de la pierna, que sería una segunda causa de dolor en esta zona, pero eh, esta vez relacionado, por ejemplo, con a veces con una ciática o una cruralgia, es decir, un dolor que viene de la parte superior, de la zona baja de la espalda o incluso de la zona de los glúteos y que produce un dolor reflejo en la parte de la pierna. Entonces, para saber cómo poder distinguirlo, pues ¿Qué es una verdadera perostitis? Es una inflamación, como decía antes, del periósteo, que es una parte del hueso, es como un envoltorio del hueso. Es una membrana fibrosa, blanquecina, que se adhiere y recubre los huesos, salvo en las superficies articulares. Y desempeña un papel muy importante, esencial en el desarrollo y la vascularización, la vascularización que viene de la palabra del vaso, ¿no? de los vasos sanguíneos de los huesos y de la sensibilidad de los huesos también. También posee receptores para el dolor, que son terminaciones nerviosas libres, para crear una inflamación de un hueso, hay que hacer lo que yo llamaría verdaderos méritos. Y de nuevo, eso es una buena noticia. No es tan fácil irritar el entonces pero tengamos cuidado. Si tienes dolor en las piernas, en todas partes, excepto en los dos tercios inferiores de la cara interna de la pierna, es decir, la parte más inferior de la mitad de la pierna para abajo, lo más probable es que no tengas una perióstitis. Muy buena noticia. ¿Por qué? Porque la perióstitis si sí, es verdadera, es larga y difícil de tratar y científicamente no hay mucho que haya demostrado ser evidentemente efectivo en el tratamiento. Pero no os preocupéis, hay soluciones y ante todo comencemos por escuchar al cuerpo y tratar el dolor de forma, de forma correcta.
0: ¿Y cómo suele ocurrir la periostitis generalmente? ¿Cuál, ¿Cuál suele ser la historia?
1: Pues imaginemos, vamos a... bueno... Cojamos, por ejemplo, a una bailarina joven que puede estar o no en periodo de crecimiento y empieza después de las clases a sentir un poco de molestia en los músculos al hacer el movimiento de flex, ¿no? la dorsiflexión, que se llama, o al despegar o al aterrizar en los saltos. En ese momento tiene un problema sencillo, una sobrecarga muscular o una tendinitis que se podría tratar fácilmente. ¿Qué suele ocurrir sin embargo? Ella continúa con sus clases, continúa con los ensayos y poco después también se le irritan los músculos peroneos, es decir, los, los músculos de la parte de fuera de la pierna. De nuevo, cosa que suele ser frecuente, sigue siendo un problema simple, que también podría tratarse como una tendinitis, pero sin tratamiento le causa dolor ya no solo en las clases y en los ensayos, sino también al caminar. Más adelante, lo que pasaría es que a lo anterior se añade una irritación de los nervios. En esta situación, unos ejercicios que se llaman neurodinámicos, por ejemplo, podrían ayudar rápidamente. Pero como nuestra joven bailarina no hace caso a su dolor o no hace los ejercicios, ahora, además de tener dolor al caminar o en clase, también tiene dolor por la noche, pero también en reposo. Simplemente si se sienta, pone las piernas un poquito en alto y cree que así se le va a aliviar, esto no le ayuda. Si sigue aguantando sus dolores, se establece un patrón de dolor que llamamos completo. Es decir, un patrón de dolor que además ya conduce a un daño del tejido que ya es real, que ya es visible además si se hace una, una prueba de imagen. Y en este punto se puede desencadenar una verdadera periostitis. Ya veis que es un proceso largo y sobre todo eh, llegamos a este estadio final cuando ignoramos o intentamos acallar los síntomas, las señales que nos lanza el cuerpo. La evolución suele ser... Por ejemplo, eh, en cuanto al dolor, según en qué fase estemos, de media si estamos en esa fase inicial de tendinitis puede durar de tres días, fijaros, a tres meses. Si es ya eh, una irritación de los nervios, lo que hemos alcanzado, podemos pasar de varios minutos a un año y medio de dolor. Y si ya pasamos, seguimos ignorando los síntomas, no hacemos, no ponemos ningún remedio, no hacemos nada por por mejorar el estado, no cambiamos nada en nuestra rutina, podríamos llegar a la rotura del músculo tibial anterior en algunos casos una fractura y en combinación con la periostitis y de nuevo aquí pasaríamos de una duración del dolor que podría ir desde los tres meses hasta los tres años entonces no os quiero asustar lo que sí, eh, quiero recalcar es que no importa qué etiqueta le pongamos al dolor, pero sí importa que escuchemos al cuerpo, en cada una de las etapas la evolución podría ser muy favorable y rápida, al contrario si perseveramos como si nada perseveramos en el mal sentido, vamos a complicar las cosas y a tener una lesión de muy larga duración.
0: Y Polina, una de las causas que se me vienen así a la cabeza a voz de pronto es trabajar en un suelo duro, por ejemplo. Pero, ¿qué otras causas pueden ser favorables para la temida periostitis? Hay bastantes. Las más frecuentes
1: en las clases o en el trabajo ya sobre el escenario suelen ser, primero el trabajo con el peso colocado demasiado hacia atrás o también a veces excesivamente hacia adelante, es decir fuera del eje o fuera de la verticalidad. También forzar el andeor puede ser una de las causas. Otro muy frecuente otro factor frecuente es el incremento repentino de la intensidad, puede ser la intensidad de las clases, puede ser en el número de horas y especialmente de la intensidad de los saltos y el trabajo con puntas, sobre todo si no se apoyan los talones correctamente al aterrizar de los saltos y más durante las etapas de crecimiento más factores pueden ser por ejemplo la hiperextensión de las rodillas una hiperextensión que bueno es un tema que yo creo que deberíamos tratar más profundamente en otra ocasión pero que altera completamente la forma de activar el resto de la musculatura de las piernas y también la alineación general. También la debilidad de la parte anterior del pie, los músculos del andeor, como os decía antes, un andeor forzado o mal mantenido por la parte muscular sería un factor predisponente a la periostitis, debilidad en la musculatura del tronco y la hiperlordosis, ¿no? cuando la curva que tenemos en la parte posterior de la espalda, en la parte baja de la espalda, se acentúa. Y también, por ejemplo, un suelo duro, como has mencionado tú antes, y un escenario
0: inclinado. ¡Mmm! Vaya, lo del escenario inclinado me ha sorprendido. Se me ocurre, ¿existe algún estudio sobre si antiguamente al haber más escenarios inclinados abundaba más este tipo de lesión?
1: Es una buena pregunta. Aunque
0: hay bastantes estudios sobre el
1: tema de los escenarios inclinados, sobre cómo afectan o influyen en las lesiones de los bailarines, en ellos no hacen referencia expresamente a la incidencia de periostitis, a la frecuencia con que ocurre ¿no? una periostitis hace años en comparación con lo que os sucede ahora o en función de como una comparativa, entre bailar sobre escenario inclinado o no sí coinciden todos estos estudios en que, no en sus conclusiones pero que sí puede ocurrir que las variables biomecánicas que se relacionan con un mayor riesgo de lesión en bailarines aumentan con la inclinación del suelo, por ejemplo aumenta el valgo de la rodilla el valgo es cuando la rodilla se desvía, ¿no? la alineación de la rodilla hacia la línea media del cuerpo como si, imaginaros que la forma de X, ¿verdad? Que la, cuando las rodillas están más cerca de la línea imaginaria que divide el cuerpo, pues ese valgo aumenta cuando se aterriza por ejemplo de los saltos en un escenario inclinado y también aumenta la digamos, rigidez o disminuye, por decirlo de otra manera la flexión dorsal, es decir el flex del tobillo al caer del aterrizaje, con lo cual la amortiguación es peor, incluso aún apoyando los talones, y hay más predisposición a sufrir inflamación del periósteo o de los tendones, como decíamos antes, en las fases previas a una periostitis.
0: Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, imagino que también dependerá un poco ¿no? del grado, como hemos estado escuchando, y del momento en el que nos encontremos, pero ¿se recomienda parar por completo o cómo podemos superar esta lesión? ¿Son buenos los baños de hielo, por ejemplo, para este tipo de lesión? no? Porque creo que en Instagram eh, se ve mucho como los bailarines sumergen las piernas en cubos de hielo. Eh, no sé si esto es recomendable o no. Bien, el hielo ayuda,
1: el hielo ayuda, pero la base del tratamiento, lo principal es el manejo de lo que llamamos estrés, mecánico, es decir, de aquello que va a incidir de la mecánica durante las clases y los ensayos. Y por mucho hielo que coloquemos, solo será un remedio, un parche y no vamos a solucionar ni a prevenir el problema. La compresión de tres datos básicos es muy importante para tratar y también para prevenir la periostitis. Y es el volumen de entrenamiento, la nutrición y el sueño. Bien, entonces es cómo vamos a impactar sobre nuestro cuerpo cómo vamos a dejarle descansar, reparar ¿verdad? y cómo lo vamos a nutrir. Muy importante. También se debe tener en cuenta la especificidad del entrenamiento. Como decíamos antes, el suelo, la temperatura, el calzado, la velocidad de los movimientos, la inclinación del suelo, todo eso hay que intentar modificarlo o por lo menos tenerlo en cuenta si ya se ha debutado con un dolor. Como de costumbre, una buena gestión de la adaptabilidad del cuerpo y tener en cuenta sus limitaciones ayuda en el tratamiento. Pero para ser más prácticos, para tratar el dolor, los tratamientos que han demostrado ser, y como decía antes, no hay un consenso científico 100%, pero sí que han probado ser más eficaces, son a corto plazo la terapia manual mediante masoterapia, es decir, masajes, los estiramientos para el dolor muscular. A corto y largo plazo hablaríamos, o más bien medio plazo, de la neurodinamia, es decir, los, eh, los ejercicios de movilización eh, neural de la pierna. Y a largo plazo es muy importante incluir la potenciación muscular y aquí podemos acordarnos de cuando hablamos del entrenamiento cruzado. El trabajo de la fuerza es siempre muy importante. Tanto para el daño de los tendones, como decíamos antes, ¿no? que sería una primera etapa como para el segundo estadio, que sería el daño de los nervios, el mejor tratamiento, aunque os parezca mentira, es el movimiento. Sin embargo, si ya estamos en una verdadera periostitis, es imprescindible parar. Entonces, a la pregunta de antes, entonces ¿cómo hay que abordarlo? Si es una verdadera periostitis, hay que tener reposo obligatoriamente.
0: Me surge una duda, porque es verdad que trabajando con profesionales o en mi etapa como bailarina he visto casos de periostitis. Quizá no en demasía, pero donde creo que he visto más es en la escuela. No sé si tiene algo que ver con que los cuerpos de los jóvenes bailarines están en desarrollo y que por esta razón tengan una mayor predisposición a este tipo de lesión.
1: Es una etapa en la que la gestión de la intensidad del entrenamiento influye muchísimo, no solo en el futuro desarrollo, sino en la predisposición a sufrir lesiones luego durante la vida adulta. Hay evidencia que sugiere, científica en este caso, que mmm, las tendencias en el tipo de lesión a lo largo de la maduración, a lo largo de los estirones, que ¿no? pues solemos llamar, son trastornos osteocondrales en los que maduran más tarde y en los que mmm, maduran de forma más temprana son más frecuentes las tendinopatías, es decir, las tendinitis en general. Las lesiones no traumáticas, es decir, no porque te hayas caído, sino las acumulativas, ¿no? por gestos repetitivos, se pueden prevenir eh, en gran medida y con esto se respalda que la prescripción de entrenamiento biológicamente apropiado, es decir, biológicamente apropiado quiere decir que esté ajustado a la etapa eh, de desarrollo de los jóvenes bailarines y bailarinas. Esa prescripción de entrenamiento adaptado, individualizado, puede ayudar a reducir la incidencia de ciertas lesiones a través de la manipulación de, de la intensidad como os decía antes en ese periodo de, de pleno cambio además de la vulnerabilidad de los tejidos se da una cosa muy curiosa que es un desequilibrio entre la fuerza y la flexibilidad y además hay una mecánica del movimiento vamos a decirlo anormal está está cambiando está formándose todo esto puede explicar la mayor incidencia de lesiones en esta etapa hay un deterioro temporal de la cinemática del movimiento y el aumento de las exigencias impuestas a a los miembros inferiores durante la, la maduración, la maduración biológica durante ese periodo de crecimiento. Y sucede también que la cocontracción es de la contracción coordinada de los músculos se reduce y esto provoca una estimulación temporal de la actividad de unos órganos que tenemos en los tendones que se llaman de Golgi que ayudan a estabilizar y protegen la integridad de las articulaciones pues esa estimulación se altera durante ese periodo así que durante el crecimiento durante los estirones las cargas mecánicas repetitivas muy típicas de las clases de danza que requieren una Desaceleración, es decir, como un frenado, ¿verdad? Rápido y un cambio de dirección deben reducirse. ¿vale? Es una forma de, de nuevo, de tratar y de prevenir las lesiones. En este caso, concretamente la periostitis. Y, sin embargo, habría que favorecer ejercicios de movimientos más técnicos, más, tal vez, en ocasiones más lentos, con un rango de, movi de movimiento más completo y estos ejercicios también deben incluir una mayor diversidad en los patrones de movimiento para fomentar la competencia de movimiento y reducción de la tensión mecánica. Esto en cuanto a los momentos de, de crecimiento y como pauta general de una para una persona que está notando un dolor que sospecha que puede ser debido a una periostitis, es necesario parar por lo menos durante 24 o 48 horas, aplicar hielo, hacer un automasaje o bien acudir al fisioterapeuta, por supuesto y de verdad pensar detenidamente de qué manera puede modificar sus clases o ensayos, hablarlo por supuesto con sus profesores para modificar la intensidad y los impactos
0: durante unos días y luego en las semanas posteriores para no volver a recaer. Desde luego esto de la periostitis es, es un tostón, es una lesión que es un tostón, así que espero que nuestros oyentes hayan tomado nota, que escuchen a su cuerpo siempre, no solo para no desarrollar la periostitis, y recordad una vez más que hay que cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro instrumento y no tenemos piezas de repuesto. Siempre que acudan a un profesional que la prevención siempre es es nuestro mayor aliado. Muchas gracias, Polina. Nos vemos en el próximo episodio de Tu cuerpo es tu instrumento.
1: Gracias. Escuchad a vuestro cuerpo.
0: Hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza en nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Os esperamos la semana que viene con un nuevo migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras. Así que nos vemos en los escenarios del mundo.